0: Olá, sou a professora Kelly e esta aula em formato de áudio tem como tema introdução eletrostática. Então a gente vai começar com o que é a carga elétrica. A carga elétrica é a menor quantidade de carga encontrada na natureza e seu módulo é conhecido como carga elementar. Esse valor é de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, que é a unidade de carga elétrica ou de quantidade de carga no sistema internacional. Mas desde quando nós estudamos eletricidade e cargas elétricas? Desde a época dos gregos, desde a antiguidade. Platão já tinha percebido que pedaços de ambar, que são de resinas de árvores tá, atritados, poderiam atrair corpos leves que estivessem ao seu redor. Mais tarde, muito mais tarde, em 1600, Gilbert publica dois livros falando sobre as propriedades dos ímãs, de corpos magnéticos e sobre a terra como um grande ímã. Mas, neste, até 1600, já se, já se conhecia o âmbar, já se conhecia a magnetita, que também atrai determinados objetos, mas não qualquer objeto. Desde 1770, abandonou-se a separação dos corpos entre materiais elétricos e não elétricos, que era adotada por Gilbert. E hoje a gente adota a classificação como corpos condutores e isolantes. Corpos condutores são materiais que permitem com facilidade o trânsito de partículas portadoras de cargas elétricas. Exemplos desses condutores são os metais, o grafite, soluções eletrolíticas, gases ionizados, o corpo humano, a superfície da Terra, entre outros. Isso acontece porque nesses corpos condutores, os átomos, os átomos constituintes da estrutura do material, podem facilmente ceder ou receber elétrons livres uns dos outros, fazendo com que se conduza a eletricidade. O que são os isolantes? Os isolantes são os materiais que não permitem esse trânsito de partículas portadoras de cargas elétricas com facilidade. Daí a gente tem, como exemplo, o ar seco, a água pura, o vidro, o plástico, a seda, a lã, o enxofre, a parafina, a madeira, a cortiça, a borracha... Isso acontece por quê? Porque eles não apresentam elétrons livres em grande quantidade na sua superfície, então daí eles não transportam carga elétrica. Mas existem condições específicas que você pode transformar materiais isolantes ou dielétricos, é outro nome para isolantes, tá? em materiais que podem atrair ou repelir outros objetos, mas daí são condições específicas. Quando foi descoberto o elétron? O elétron foi descoberto em 1897 por Joseph John Thomson. Ele estava fazendo estudos sobre raios catódicos, ele estava interessado nesse tipo de radiação e deles um tubo de raios catódicos para fazer esse estudo. O que, que ele percebeu nesses estudos? Então, ele foi realizando experimentos desde 1897 e nesses experimentos, ele concluiu que esses raios catódicos eram formados por partículas que possuem carga negativa. E daí, tempos mais tarde, ele provou que esses raios eram desviados quando se aplicava um campo elétrico. E assim, essas partículas que eram desviadas por esse campo elétrico foram chamadas de elétron, por causa de toda aquela história já que a gente tem com o âmbar, com a magnetita e tudo, né? por causa das propriedades dessa partícula. Daí depois desse, desse dessa descoberta, ele tentou calcular a carga e a massa dessas partículas, e daí ele conseguiu através do experimento que ele estava fazendo, que ele estava utilizando, a razão entre a carga e a massa do elétron. Então foi daí que a gente descobriu a existência do elétron e a carga e a massa do elétron. Thomson ganhou o prêmio Nobel pela descoberta do elétron em 1906, depois de muitos anos de estudo. Mas antes desse prêmio Nobel, antes da descoberta do elétron, eh, outros cientistas já investigavam e tentavam propor explicação para o modelo do átomo, para o que seria esse átomo, eh, o porquê que ele se comportaria da maneira como ele se comporta. Então, um dos primeiros modelos foi o modelo de Dalton. Dalton dizia que esse átomo era esférico, rígido, indivisível e indestrutível, parecido com uma bola de bilhar. Thomson dizia que ele parecia um pudim de passas. Então, você tinha uma esfera de carga positiva com os elétrons dispersos no interior. Daí veio Rutherford e Bohr, lá por 1911 e 1913, que sugeriram um modelo parecido com o modelo planetário do nosso sistema solar, que depois ficou sendo chamado de modelo planetário do átomo, com um núcleo formado por prótons e nêutrons, e os nêutrons só foram descobertos em 1932, e a eletrosfera, que é a região onde os elétrons ficam orbitando em volta desse núcleo. Então, quais são as propriedades da carga elétrica? São partículas que podem atrair ou repelir outras partículas. Então, elas, elas possuem cargas positivas ou negativas. As cargas negativas estão associadas aos elétrons, as positivas estão associadas aos prótons. Mas a gente ainda tem as cargas, as cargas nulas, que são associadas aos nêutrons. Então, um átomo neutro é aquele que tem cargas positivas e negativas em igual quantidade, mesmo número de prótons, mesmo número de elétrons. Se um corpo tem mais prótons do que elétrons, ou tem somente prótons, a gente diz que ele está eletrizado positivamente. Se ele tem mais elétrons que prótons, ele está eletrizado negativamente. Então, essa carga elétrica ela está associada a uma região de influência que a gente chama campo elétrico. E é nesse campo elétrico que acontecem essas interações de atração e de repulsão entre essas cargas e os corpos a que essas cargas pertencem. Como todos os corpos são constituídos por átomos, e esses átomos têm uma estrutura com prótons, nêutrons, elétrons, eles vão sofrer processos de eletrização. Processos de eletrização por atrito, por contato e por indução. O que é um processo de, de eletrização por atrito? É quando dois corpos são atritados e a transferência de elétrons de um corpo para o outro. Aquele que perde elétrons apresenta um excesso de prótons, então ele fica eletrizado positivamente. E aquele que ganha elétrons fica eletrizado negativamente, pois está com excesso de elétrons. Então, de uma maneira geral, a gente pode dizer que um objeto em um estado normal não eletrizado possui um número de prótons igual ao número de elétrons. Se esse objeto perder elétrons, ele vai ficar com excesso de prótons, e isso... Isto é, ele vai se apresentar eletricamente positivo. Se ele receber elétrons, ele vai possuir um excesso dessas partículas e se apresentará eletrizado negativamente. Charles François Dufey foi o primeiro a afirmar em 1733 que há dois tipos de eletricidade, a positiva e a negativa. E dele separou os corpos eletrizados nesses dois grupos distintos. E daí ele apresentou uma sequência chamada de série triboelétrica. Tribo vem do grego e significa atrito. Então, ele, essa série ela indica os tipos de, eletri de eletrização obtidos por atrito. Então, através dela, você pode descobrir qual dos corpos ganha ou perde elétrons durante a eletrização por atrito. Então, nós temos tabelas de séries triboelétricas que mostram vários tipos de materiais e a maneira como eles vão perder ou ganhar elétron, quem vai perder e quem vai ganhar elétron quando um material é atritado com o outro. Na eletrização por contato, a gente vai ter dois corpos e um deles tem que estar eletrizado, positivamente ou negativamente. O que você vai fazer nesse processo é aproximar esses dois corpos e colocá-los em contato, encostar um no outro. E quando você faz isso, há transferência de carga elétrica. Nessa transferência de carga elétrica, você vai ter que, se você tem um corpo eletrizado negativamente, que foi colocado em contato com um corpo neutro, tanto o corpo neutro quanto o corpo eletrizado negativamente vão estar no final do processo eletrizados negativamente. Então, na eletrização por contato, os corpos ficam com cargas de mesmo sinal no final. Se eu tiver um corpo neutro e aproximar um corpo eletrizado positivamente, coloco ele em contato com esse corpo neutro no final do processo, depois que eu afastar esses dois corpos, tanto o corpo neutro quanto o corpo eletrizado positivamente, estão com o mesmo sinal de carga, positivamente eletrizados, os dois. No processo de eletrização por indução, imagine a seguinte situação. Você tem uma barra condutora que você pode é, eletrizar atritando ela, certo? E você tem uma esfera que está presa a, uma, a um pedestal e ela está neutra. Então, você eletriza esse bastão, então, ele é o nosso indutor e você aproxima esse indutor do corpo induzido, que é essa esfera, que não está carregada, está neutra, certo? Quando você faz isso, há é uma separação de cargas nessa esfera. Se o corpo que eu aproximar, se eu, se eu eletrizar esse, esse indutor e ele ficar eletrizado positivamente, os elétrons vão se distribuir em cima desse corpo neutro de maneira que eles vão estar próximos ao indutor carregado positivamente, porque cargas positivas e negativas se atraem, cargas de sinais iguais se repelem. Então, se eu aproximar um corpo eletrizado negativamente, esses, esses elétrons vão migrar para o outro lado do corpo. Então, eu vou ter um lado desse corpo neutro que vai ter uma concentração de elétrons e um outro lado que vai ter falta de elétrons. Então, quando nós vemos no livro, por exemplo, esse desenho dessa esfera, e daí você tem é, sinaizinhos de menos para o elétron de um lado e sinaizinhos de mais para o outro, isso indica no, sinal, no sinalzinho de menos que você tem um acúmulo de elétrons ali, e esse sinalzinho de mais não são prótons, são, é a falta de elétrons do outro lado, porque é o elétron que vai estar se acumulando de um lado ou do outro dessa esfera condutora, tá? Não entendam o sinalzinho de mais como o próton que vai para o outro lado, o próton não vai para lugar nenhum, ele permanece no núcleo. Quem está livre para se movimentar na superfície dos condutores é o elétron, o elétron que é a partícula livre. Então, ele vai se acumular de um lado ou do outro desse corpo, conforme o corpo indutor carregado que você aproxima desse corpo neutro. Este é o processo de indução. Daí você vai ter a polarização, que é um fenômeno que ocorre com os isolantes. É esse mesmo processo de indução, só que a gente chama de polarização quando ele acontece com objetos, com corpos isolantes. E daí a gente chama de indução quando ocorre com condutores. E lembrar que se eu quiser atribuir é, um sinal, uma, uma carga, uma, uma eletrização específica num corpo, é, eu tenho que ligar esse corpo, esse corpo que está neutro, tá, à terra. Isso a gente chama de aterramento. No aterramento, você possibilita que, esse, que esses elétrons livres que eles se desloquem pelo fio condutor e vão para o solo. E daí, quando você faz isso, você vai ter duas situações. Ou o meu indutor é um indutor carregado eletricamente é, positivo, e daí você vai ter uma falta, de, uma falta de elétrons na extremidade oposta do corpo, e daí você vai ter elétrons do solo vindo para esse corpo e carregando esse corpo negativamente ou você vai ter o um indutor carregado negativamente e você vai ter esse, um excesso de elétrons na outra extremidade do corpo, dessa esfera, e daí você vai ter a migração desses elétrons para o solo, então, ou os elétrons vão estar vindo para o corpo que você está ligando ao solo, ou eles vão estar saindo desse corpo, conforme você tem falta de elétrons ou excesso de elétrons nessa extremidade que você está ligando ao solo. É assim que funciona o aterramento, certo? Daí, no processo de indução, quando você faz o aterramento, no final, você vai ter sempre o corpo... Com uma carga, o corpo que, que estava inicialmente neutro e depois foi aterrado, tá? Com uma carga de sinal contrário ao indutor. Então, se o indutor é negativo, depois que eu liguei esse corpo neutro, que, que teve esse primeiro processo de indução, fiz o aterramento nele, ele vai, estar, ele vai estar positivamente, vai estar eletrizado positivamente no final. Se o meu indutor for, estiver eletrizado positivamente, Fiz o aterramento, no final, o meu corpo neutro vai estar eletrizado negativamente, sempre com o um sinal contrário do meu indutor. Exercício 26 da página 22 do capítulo 1. Ele diz que, um detector eletrostático mais simples do que um eletroscópio é um pêndulo eletrostático. Ele consiste de uma pequena esfera leve e condutora, suspensa por um fio isolante, ambos presos a uma haste fixa a um suporte. Se a esfera do pêndulo estiver neutra, será atraída ao se aproximar dela um corpo eletrizado. Então, a situação que a gente viu ali de indução eletromagnética. A presença do corpo eletrizado, Polariza eletricamente a esfera por indução, surgindo uma força de atração entre as cargas opostas que estão mais próximas. Descreva todas as situações que podem ocorrer com a esfera do pêndulo se ela já estiver eletrizada e dela for aproximado um corpo igualmente eletrizado, conforme o esquema que foi dado. Então, foi dado um esquema ali da haste com uma esfera de metal na ponta e daí um bastão ali eletrizado, certo? Então, quais são as, as, as situações? Você vai fazer desenhos, vai fazer o desenho de uma haste, onde essa esfera vai estar carregada negativamente. E daí você vai colocar as duas situações para quando ela estiver eletrizada negativamente. Quando você aproximar um corpo eletrizado positivamente, o que, que vai acontecer com ela? Quando você aproximar um corpo eletrizado negativamente, o que, que vai acontecer com ela? Daí vai fazer outro desenho. A haste, de novo, a esfera de metal, só que agora essa esfera de metal vai estar eletrizada positivamente. Então, aproxima um bastão que está eletrizado positivamente, o que, que vai acontecer? Aproxima um bastão eletrizado negativamente, o que, que vai acontecer? O que, que nós vimos? Que nesses processos de indução, quando eu aproximo... É, Objetos que têm o mesmo sinal de carga, eles se repelem, e quando ele aproximamos os ob objetos que têm sinais de carga contrária, eles se atraem. É isso que você vai desenhar, que vai haver atração ou repulsão, dependendo do sinal da carga em cada uma das situações. Então, são quatro situações que vocês vão estar desenhando neste exercício, certo? Até a próxima aula, então. E não esqueçam de fazer as suas leituras e fazer os seus resumos em forma de mapa mental, de mapa conceitual ou mesmo de infográfico. Não importa se você faz no caderno ou se você utiliza algum aplicativo ou algum programa de computador. O importante é que você faça as suas leituras e faça os seus resumos, ok? Até mais!